0: Bienvenue sur Zhong Yi, le podcast qui vous parle de médecine chinoise. Je suis Manon Perrot et dans ce podcast, nous allons parler de ce podcast. Et oui, c'est le premier épisode de Zhong Yi, épisode pilote. J'ai envie pour cet épisode-là de vous parler de ce que j'ai envie de vous proposer, euh, de la forme que prendra ce podcast et des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de le créer. Avant qu'on commence réellement à rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu de moi pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc, comme je vous le disais, je m'appelle Manon Perrault. Ça fait plus de dix ans que je m'intéresse activement à la médecine chinoise. J'ai fait une école en France pendant cinq ans. Et en parallèle de cette école de médecine chinoise, j'ai appris le chinois à l'université Paris-Diderot. Donc, j'ai aussi un master de chinois. Euh, je considère vraiment que c'est une chance d'avoir appris le chinois en parallèle de mes études de médecine chinoise, parce qu'actuellement, ça m'aide à comprendre des notions spécifiques à la médecine chinoise, et ça me permet surtout de rencontrer des acteurs et des actrices de la médecine chinoise qui sont sinophones. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que ça, que ça m'aide à mieux appréhender cette discipline qui vient d'une culture... Euh, tellement différente de la culture européenne et de la culture française. Au cours de mes études, je suis partie vivre à Taïwan. Euh, donc c'était plus dans le cadre de mes études de chinois pour faire un échange avec une université taïwanaise et j'en ai profité pour trouver un stage dans une clinique de médecine chinoise donc pendant un an j'ai été euh, immergée dans l'univers de la médecine chinoise à observer la préparation des plantes à observer euh, les, les différentes techniques de soins l'acupuncture, les massages, euh, la pharmacopée, les ventouses enfin plein de choses dont on aura l'occasion de parler ici et du coup, voilà, c'était vraiment hyper riche, hyper intéressant. Au cours de cette année à Taïwan, je suis également tombée amoureuse de Taïwan, tombée amoureuse de la langue chinoise. Euh, en fait, la, la médecine chinoise, pour moi, c'est vraiment un tout. Euh, J'adore apprendre et pratiquer le, le chinois. Euh, je trouve que c'est une langue merveilleuse et je trouve d'ailleurs que le fait de pouvoir parler chinois permet de comprendre aussi comment les Chinois perçoivent le monde, comment une telle médecine a pu naître dans un environnement, dans une, dans une telle civilisation. Euh, et c'est aussi des sujets qu'on va aborder sur Zhong Yi. Mais venons-en tout de suite au thème principal de ce podcast, de quoi va-t-on parler sur Zhong Yi J'ai créé ce podcast avec trois lignes directrices. La première, éveiller la curiosité, la deuxième, faire des rencontres et la troisième, apprendre. Éveiller la curiosité, pourquoi Parce que je considère que la médecine chinoise en France est une discipline qui est toujours assez mal connue, avec beaucoup d'a priori et parfois beaucoup d'erreurs. Et du coup, j'ai envie d'éveiller votre curiosité sur des thèmes particuliers pour que vous sachiez un petit peu mieux de quoi il en retourne quand on parle de médecine chinoise et que ce soit un petit peu mieux compris. Faire des rencontres, eh bien, pour la simple raison que ce podcast prendra la forme d'interview. J'ai envie de vous faire rencontrer des acteurs et des actrices de la médecine chinoise. Voilà pourquoi ce podcast, l'épisode 1, sera le seul épisode avec moi comme seul interlocutrice. Pour les autres, il y aura toujours un invité ou une invitée et nous aborderons un thème, un thème différent à chaque fois. La troisième ligne directrice étant « apprendre eh », c'est tout simplement pour euh, apprendre des nouvelles choses, pour à chaque fois vous faire découvrir un panel différent du paysage de la médecine chinoise en France et euh, pour également moi-même que je continue d'apprendre de mon côté. Il y aura toujours à la fin de l'épisode un conseil lecture qui sera donné soit par moi, soit par mon invité. Et euh, le podcast, j'ai envie qu'il soit interactif, c'est-à-dire que vous aurez l'opportunité de poser des questions via Instagram ou bien par email. Je vous mettrai mon email dans la barre d'infos, ainsi que mon Instagram, pour qu'il y ait un échange qui se crée et peut-être qu'un réseau aussi de praticiens ou d'étudiants puisse se créer à travers ce podcast. Qu'on essaye de, de créer une sorte de toile d'araignée de la médecine chinoise pour que l'information circule un petit peu mieux. Le podcast sortira tous les 8 du mois. Donc le prochain épisode sera le 8 février. Vous allez me dire pourquoi le 8 Eh bien tout simplement parce que le 8 en Chine est un chiffre porte-bonheur. Est-ce que vous savez pourquoi j'appelle ce podcast Zhong Yi Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui parlent chinois et dans ce cas-là, vous l'avez deviné. Autrement, Zhong Yi en chinois, ça veut dire médecine chinoise. En fait, Zhong de jong Yi vient du caractère Zhongguo qui veut dire la Chine et Yi vient de i Shuei, qui veut dire la médecine. Donc, ensemble, Zhong i veut dire médecine chinoise. En fait, c'est l'abréviation de zhong guo i Shuei, qui veut dire la médecine de la Chine. Bon, du coup, vous avez vu, je ne me suis pas foulée. Hein. Mon podcast, je l'ai appelé médecine chinoise en chinois. Vous aurez juste à retenir le mot chinois pour vous souvenir du Podcast. Est-ce que vous avez remarqué qu'en français, souvent, on parle de médecine traditionnelle chinoise je trouve que ce point il est assez intéressant, parce que finalement, dans le caractère Zhongyi, qui qualifie la médecine chinoise, il n'y a vraiment pas cette notion de tradition. En fait, en Chine, quand on parle de la médecine chinoise, on dit vraiment « médecine chinoise », à aucun moment on va dire « la médecine traditionnelle ». A contrario, quand on parle de la médecine conventionnelle, on va dire « si yi »,« si yi », ça veut dire « la médecine occidentale ». C'est intéressant qu'en français et en anglais aussi, on emploie ce terme de traditionnel alors qu'il n'existe pas en chinois. Et je choisis volontairement de ne pas parler de médecine traditionnelle quand je parle de la médecine chinoise parce que euh, le terme de tradition regroupe à la fois les coutumes, les légendes, les mœurs d'une société et les fixe comme si elles appartenaient à une époque ancienne qui n'aurait pas vraiment évolué, qui appartient au passé. Il est vrai que la médecine chinoise est une médecine très ancienne. Les premiers textes qui en parlent datent d'il y a environ 3000 ans. Donc, effectivement, c'est une vieille médecine. En revanche, la médecine chinoise a énormément évolué. Vous vous doutez bien qu'on ne pratique pas la médecine chinoise de la même manière qu'il y a 3000 ans. Du coup, bien sûr qu'il y a un aspect traditionnel du fait qu'elle soit ancienne. En revanche, dans sa pratique, elle est très moderne. On aura bien sûr l'occasion de le voir au fil des différents épisodes. Ça y est, vous avez les informations les plus importantes pour ce podcast. Maintenant, Plongeons-nous directement dans l'univers de la médecine chinoise. Je suis allée à votre rencontre pour vous demander ce que la médecine chinoise vous évoquait. On écoute La médecine chinoise, ça me fait penser euh, au bien-être, à l'équilibre. Moi, quand je pense à la médecine chinoise, je pense aux énergies. Ça me fait penser à la Chine. Moi, ça me fait penser à la pharmacopée. Bah, pour moi, c'est un truc de, de, de charlatan. Moi, la médecine chinoise, ça me fait penser à la réflexologie. Moi, je pense aux aiguilles. Euh, des aiguilles, des ventouses, euh, des bonnes odeurs, et voilà. Moi, la médecine chinoise, ça me fait penser principalement à l'acupuncture. La médecine chinoise, ça me fait penser à l'acupuncture, le tai chi, les ventouses, la diététique. Moi, la médecine chinoise, ça me fait penser aux plantes. Pour moi, la médecine chinoise, c'est l'harmonie entre le yin et le yang. Une médecine douce. La médecine chinoise, ça me fait penser au Tang Tzu Liji. Moi, la médecine chinoise me fait penser à l'acupuncture pratique douce euh, qui remonte tous les circuits d'énergie et qui permet de, de booster euh, notre potentiel. La médecine chinoise est née en Chine. Elle s'est ensuite développée et a connu des variations dans des pays proches de la Chine, comme au Japon, par exemple, en Corée ou au Vietnam, pays qui ont eux-mêmes développé leurs propres techniques, leurs propres idées autour de l'utilisation des aiguilles ou autres. Mais les bases fondamentales de la médecine chinoise sont nées en Chine. Le premier texte qui relate de cette pratique en tant que médecine, et le Huangdi Neijing. Le Huangdi Neijing, c'est le classique interne de l'Empereur Jaune, un ouvrage composite, c'est-à-dire rédigé par différents auteurs et compilé, dont on ne sait pas exactement à quelle époque il a été compilé, mais on l'estime au premier siècle avant Jésus-Christ. Vous imaginez, c'est hyper ancien. C'était pendant la dynastie Han. Bien que ce classique soit attribué à l'empereur mythique Huangdi, qui est considéré comme le père fondateur de la civilisation chinoise. Ce dernier n'a probablement pas contribué à ce texte de manière très active. Il y a probablement contribué uniquement en y donnant son nom de manière posthume. L'empereur mythique Huangdi, dont nous ne sommes pas sûrs de l'existence réelle, aurait régné pendant 100 ans, de 2698 à 2598 avant Jésus-Christ, Ici encore, les dates sont approximatives. Le fait qu'on ait donné le nom de Huangdi, empereur jaune, au classique de médecine chinoise, était probablement dans le but de montrer sa grande valeur. C'est également le cas dans certains textes politiques. On va donner le nom de l'empereur mythique afin d'appuyer leur valeur. À ce jour, le Huangdi Neizing est toujours étudié dans le parcours universitaire des, uni des étudiants de médecine chinoise en Chine et à Taïwan, et dans d'autres endroits du monde. Le système médical chinois est fascinant, car il a perduré au cours des millénaires. Les théories fondamentales sont encore en usage dans la pratique médicale hospitalière aujourd'hui, avec bien sûr des ajustements, mais il n'y a pas eu de véritable rupture entre les bases fondamentales d'il y a plusieurs milliers d'années avec les bases fondamentales qu'on apprend aujourd'hui. Alors sur quoi repose la médecine chinoise Il faut savoir que la médecine chinoise est une médecine savante. C'est une médecine qui a développé tout un système pour expliquer les phénomènes du vivant. D'ailleurs, en Chine, jusqu'au 19e siècle, il n'existait qu'un système médical, le système de la médecine chinoise. Qui dit système dit forcément un ensemble dont les éléments sont coordonnés par une loi, par une théorie. Et du coup, forcément, on y met un certain prisme. C'est-à-dire que la médecine chinoise va voir le vivant, les phénomènes du monde, les phénomènes naturels, à travers un certain regard. Ce prisme comprend trois aspects principaux. Le premier, le qi qu'on peut traduire parfois par souffle, souffle vital, énergie. C'est des traductions que j'aime pas beaucoup. Je vous en parlerai plus tard, mais dans un premier temps, vous pouvez retenir ça. Le yin yang, ça, vous en avez probablement déjà entendu parler. Et enfin, les cinq mouvements, appelés aussi wuxing en chinois. Ce sont vraiment les trois aspects qui vont dominer la manière de voir le monde à travers la médecine chinoise les notions de chi, de yin-yang et de cinq mouvements mériteraient un podcast à part entière pour les expliquer. Peut-être que ce sera un des thèmes des prochains épisodes, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de ces notions-là. Retenez simplement que, en fait, moi, le chi j'aime bien le comparer à une force d'impulsion. C'est-à-dire que le vivant, en général, ce qui va le qualifier, c'est les transformations. C'est-à-dire que tout ce qui va être vivant euh, va se transformer, va tout le temps être en changement. Le qi, c'est un petit peu cette force qui va permettre tous les changements, tous les processus de transformation du monde. Donc, voyez-le vraiment comme une sorte de force d'impulsion. Autrement dit, s'il n'y a pas de qi, s'il n'y a pas de force d'impulsion, il n'y a pas de changement, pas de transformation. Et donc, il n'y a pas de vivant. Donc, le qi, c'est vraiment la base du vivant. Le yin-yang, souvent, on voit ça comme une sorte de manière de catégoriser le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir les choses plutôt yin, la nuit... Euh, les choses sombres, la lenteur, euh, la douceur, etc. Le côté féminin, le yang, ça va plutôt être le côté masculin, le mouvement, l'impulsion, etc. Ça, c'est la définition classique qu'on donne du yin-yang comme une espèce de de forme de catégorisation du monde. On verra plus tard que je ne suis pas vraiment d'accord, encore une fois, avec cette définition-là. Mais voyez le « plutôt » comme deux forces qui travaillent ensemble, des forces qui ne sont pas forcément opposées, mais qui sont plutôt complémentaires, qui vont travailler ensemble pour qu'il y ait des transformations. En Chine, pour parler du « yin-yang », on prend souvent l'image de la montagne. La montagne, c'est l'élément dans la nature qui représente bien le yin-yang, puisqu'une montagne est toujours, euh, est toujours composée d'une partie au soleil, une partie éclairée, et d'une partie à l'ombre, une partie du coup, qui ne va pas être éclairée par le soleil. Et du coup, ça en fait quand même une montagne à part entière. Simplement, cette montagne a toujours une zone d'ombre et une zone de lumière. C'est une belle image, je trouve, et je pense que ça peut vous aider aussi à comprendre qu'en fait, le yin-yang fonctionne toujours ensemble. Il y a toujours une part d'ombre et une part de lumière dans toutes les choses du vivant. Enfin, les cinq mouvements sont peut-être une des notions les plus complexes du point de vue de la médecine chinoise puisqu'il s'agit d'une théorie de corrélation entre cinq, euh, cinq agents, cinq... Euh, matière plus ou moins, euh, qui vont expliquer tous les phénomènes de transformation du vivant et toutes les propensions que le vivant peut avoir pour se transformer. Ces cinq mouvements sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. On verra plus tard encore une fois en détail à quoi ça correspond. Mais dites-vous simplement que ces cinq mouvements vont être des sortes de lignes directrices qui vont permettre de classer pour le coup et de corréler tous les éléments du monde. Alors vous allez me dire, ok super, mais avec tout ça, on fait quoi Et eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Chaque être vivant va être constitué de chi, de yin-yang, de cinq mouvements. Et l'idée ça va être de trouver l'équilibre au sein de tous ces systèmes. Pour cela, la médecine chinoise a développé différents outils. Par exemple, l'acupuncture, la moxibustion, la pharmacopée, les massages Twina ou encore les ventouses. La méthode la plus connue en France est certainement l'acupuncture. Mais savez-vous que lorsqu'on étudie la médecine chinoise, une très grande partie de l'enseignement est dédiée à la pharmacopée la pharmacopée, c'est les prescriptions de formules qui peuvent être à base de plantes, de minéraux, parfois même de matières animales, et qui sont utilisées, souvent sous forme de poudre à diluer, et dont les dosages sont très précis. Étrangement, en France, la pharmacopée est assez peu utilisée. En revanche, lorsque je vivais à Taïwan, j'ai remarqué que la pharmacopée était bien plus employée que l'acupuncture elle-même. La pharmacopée fait partie de ce qu'on appelle le neikeu. Le neikeu, c'est la médecine interne ou la médecine générale. Bon nombre de Taïwanais s'attendent à repartir avec leur formule de pharmacopée lorsqu'ils consultent leur médecin de médecine chinoise. Donc si on veut résumer, toutes ces techniques travaillent sur le corps selon une logique qui est propre à la médecine chinoise afin de rééquilibrer l'ensemble des trois systèmes dont nous avons parlé, le qi, le yin yang et les cinq mouvements. Selon la médecine chinoise, lorsqu'un inconfort apparaît ou lorsqu'on tombe malade, lorsqu'il y a une douleur, c'est forcément parce qu'un déséquilibre au sein de ces systèmes est apparu. Alors bien sûr, ici je vous simplifie un petit peu le tableau. Mais pour que vous compreniez un peu mieux, regardons comment se passe une consultation de médecine chinoise. Pendant une consultation, le diagnostic ou le bilan est classiquement composé de quatre phases. En chinois, ces quatre phases sont Wang Wen Wen Tie. Wang signifie observer, c'est-à-dire que le médecin va observer votre démarche, par exemple, votre teint, la manière dont vous vous tenez, votre posture, tout un tas de choses qui se dégagent de vous et auxquelles vous ne prêtez pas forcément attention, afin de voir un petit peu déjà votre tempérament général. Il y a aussi l'observation de la langue qui constitue un, une étape primordiale du diagnostic. La deuxième étape, WON, signifie « écouter ». Il s'agit d'une écoute vraiment active. Par exemple, si vous venez pour de la toux, le médecin va écouter votre toux pour voir si c'est une toux plutôt grasse, plutôt sèche, si c'est une toux assez profonde ou bien qui reste plutôt dans la partie haute du corps. Il y a aussi l'écoute, par exemple, de, du ventre, si le ventre fait du bruit, ou bien l'écoute de la respiration, si la respiration a un sifflement ou ce genre de choses. Tous ces petits détails qui vont donner aussi des informations sur l'état interne du corps. La troisième étape, WON, veut dire interroger. C'est simplement un temps d'échange avec euh, votre médecin. Le moment où vous allez lui dire pour quelles raisons vous consultez, quels sont vos inconforts, etc. C'est un dialogue. La quatrième étape, la palpation, tchie, correspond à un moment où le médecin va venir palper certains endroits du corps, comme le ventre ou bien certains trajets énergétiques. Également, cela correspond à la prise du pouls qui en médecine chinoise est un moment primordial afin que le médecin puisse récolter des informations que vous ne lui aurez peut-être pas données ou bien pour venir confirmer certaines informations. C'est au terme de ces quatre temps de l'examen que le médecin chinois peut identifier d'où vient le déséquilibre dans votre corps et c'est à la suite de ça qu'il peut vous proposer un soin qui sera approprié. C'est ici que l'épisode d'aujourd'hui se termine. J'espère qu'il vous a plu et qu'il a éveillé votre curiosité. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je peux vous conseiller une BD du Huang Di Rappelez-vous, c'est le classique interne de l'Empereur Jaune dont nous avons parlé en tout début d'épisode. Alors évidemment, le classique interne de l'Empereur Jaune, ce n'est pas un livre qui est très abordable quand on est complètement novice en médecine chinoise. En revanche, je trouve que sous forme de BD, c'est intéressant parce que c'est très ludique et ça va être très simplifié. Je vous mets les informations de cette bande dessinée en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir sur Internet. Si vous avez des questions concernant ce podcast, vous pouvez m'écrire par email ou via Instagram. Toutes les infos sont juste en bas. Et si vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je remercie infiniment mon ami Chris, alias Confuse, qui a réalisé la musique de ce podcast, ainsi que le jingle. Et également toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour me donner leur avis sur la médecine chinoise. On se retrouve le 8 février, à bientôt L'ésotérie, la magie, euh, une discipline où le calme règne. Je vais le laisser, hein Jung Yi Jung Yi Jung 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 Yi Jung